0: Reifeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Reifeisenbanken.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Reifeisen Live und zwar zu unserer elften Ausgabe. Es freut uns sehr, dass Sie uns schon seit elf Ausgaben oder seit die ganzen zehn Ausgaben immer mit dabei waren und uns zugeschaut haben, egal über welche Kanäle und über welche Webseiten. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema, ähm, wo der Spritpreis etwas damit zu tun haben könnte. Es geht am Schluss ums, um die Mobilität, ums Autofahren, es geht ums Leasing. Und da ist bei uns der Thomas Hemmerle. Der Thomas ist Leiter der Raiffeisen Leasing in Vorarlberg. Herzlich willkommen in unserem Studio. Grüß Gott, hallo. Ähm, lieber Thomas, Gerade am Anfang einmal generell, was ist ein Leasing überhaupt? Ist das nicht eigentlich ein Kredit oder ist das doch was anderes?
0: Ja, es ist eine Finanzierungsform, aber es ist eine Sonderform von Miete. Ich kann also einen Gegenstand nutzen und zahle dafür eine Leasingrate. Also wenn wir vielleicht als Beispiel Auto hernehmen, ich gehe ganz normal zum Autohändler, suche mir das Auto aus mit der Farbe, mit dem Zubehör, mit der Ausstattung, wo ich möchte. Und ganz wichtig, ich verhandle auch den Preis. Das, was die jetzt Prozent Rabatt, die ich ausverhandeln kommt mir eins zu eins äh, zugute. Und mit diesem ausverhandelten Paket kann ich dann, wende ich mich an die Leasinggesellschaft, mache dort einen, einen Leasingvertrag. Und der Unterschied zu anderen Finanzierungsformen ist der, eine, dass äh, die Leasinggesellschaft eine Neuwagenrechnung zahlt, das ist immer gut, und Eigentümer wird. Pufe ich für das Leasing immer eine Bank oder, oder kann ich das
1: privat, also mit privaten oder mit einem Autohändler direkt machen?
0: Ja, von der, der Gattung her, von der Arten der Leasinggesellschaft, da gibt es äh, im Prinzip zwei äh, eine Einteilung, also zwei äh, Arten. Äh, das eine sind Universal-Leasinggesellschaften, das sind meistens äh, Bankentöchter. Die sind auch breit aufgestellt, die finanzieren also von der Immobilie bis Maschinenleasing, Mobilen-Leasing äh, bis zum Auto, alles. Und dann haben wir auf der anderen Seite die herstellereigenen Leasinggesellschaften, die nennt man auch Captives mhm. und die sind natürlich eingeschränkt auf ihr Produkt, auf ihre Marke.
1: Das heißt aber gerade, wenn man eine Bank im Hintergrund hat, wie jetzt, wie jetzt bei euch, das ist natürlich der Fall ist, also schon mit viel Sicherheit zu tun, oder?
0: Absolut, ja. Das ist klar. Die Raiffeisen-Leasing beispielsweise ist Teil der, der Bankengruppe Raiffeisen in, in Vorarlberg in Österreich. Ja.
1: Es wird immer wieder empfohlen, dass wenn man Leasing macht, das gibt es ja zum Beispiel bei den Automarken, gibt es natürlich oft Banken hinter den Marken ähm, bei diversen ähm, Konzernen. Man sieht aber immer und hört das so immer ganz oft, Vergiss nie wirklich mit deiner Hausbank über dieses Thema zu reden. Also nimm jetzt nicht einfach Kofa auto und unterschreib direkt den Leasingvertrag, sondern wirklich Gang zu deiner Hausbank. Was, warum ist das so wichtig?
0: Ja, ich empfehle das natürlich sehr, wenn jemand mit der Finanzierung zur, zur Hausbank geht, zum Kundenbetreuer oder zur Kundenbetreuerin, wo, wo meine Situation kennt und einen Überblick hat. Die sind auf einer anderen Flughöhe und können im gesamt -Konex einfach eine optimale Finanzierung vorschlagen. Also das ist und gut.
1: Also das heißt einfach, der Berater hat die Übersicht über meine finanziellen Gebarungen und kann jetzt eher sagen, du, mit der Leasingrate, so wie momentan, das wird eher schwierig
0: oder das ist auch genau. kein Problem. Und da geht es nicht immer um Leasing, sondern es kann ja auch eine Mischform von Finanzierung sein oder ein Kredit sein. Also, ja, Aber da macht es dann einfach Sinn, um die bestmögliche Finanzierung für mich zu machen. Hm.
1: Wie, wie ist denn das in Vorarlberg? Wird viel geleast oder, oder wie schaut das aus bös im Ländle?
0: Also absolut, ja. Man hört ja, man sieht ja, der Vorarlberger nach, dass sie konservativ sind. Also beim Leasing trifft das überhaupt nicht zu. Leasing ist im Fahrzeugbereich ganz eine dominierende Finanzierungsform. War das immer schon so oder hat sich das über die letzten oder hat sich das vielleicht auch in den letzten Jahren gewandelt? Also ich bin jetzt seit 30 Jahren in der Leasingbranche tätig und äh, man muss schon sagen, die, die, die Leasingentwicklung ist äh, eine sehr imposante. Wir reden da in Österreich, auch in Vorarlberg, von Leasingquoten von um die 50 Prozent. Im Firmenkundengeschäft ein bisschen höher, bei privaten vielleicht ein bisschen niedriger. Und äh, wenn ich sage 50 Prozent, heißt das dass im Prinzip jedes zweite Auto. Leasing finanziert ist. Und wenn man durch unser schönes Ländle fahrt, äh, auf der A14 und auf der Gegenfahrbahn vielleicht einmal auf die, die, die Fahrzeuge auf zwei abzählt, dann kriegt man ein Gefühl, was das für ein Markt ist. Ähm, wenn man sich jetzt so die Entwicklungen auf den Märkten oder auf verschiedene
1: Finanzierungsmodelle anschaut, jetzt zum Beispiel Abo-Modelle kommen gerade im Automarkt immer, immer mehr durch, sind im Endeffekt immer andere Finanzierungsvarianten. Das heißt, wenn du jetzt, jetzt, sind jetzt schon 50% Prozent geleased ähm, Glaubst du, dass das, dass das Thema, dass irgendwann nur noch auch aufgrund Shared Economy und, und solchen Geschichten, dass nur noch geleaste oder, oder, oder ähm, solche Modelle unterwegs sind?
0: Absolut. Ich glaube, die, die Entwicklung im Leasing wird weitergehen und da gibt es ja verschiedene Überlegungen und Entwicklungsrichtungen und ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren hat man gesagt, oh, jetzt, jetzt hat sich das Leasing so entwickelt, irgendwann muss einmal eine, eine, eine Abflachung kommen, das ist eigentlich nie passiert und passiert auch aktuell nicht. Ja, bei älteren Generationen ist das Leasing ja
1: immer so ein bisschen mit Vorbehalt äh, zu diskutieren. Wie, wie siehst du das, gibt es immer noch, also bei 50 Prozent kann es nicht viel Vorbehaltige jetzt aufgrund der Zahlen, aber wie es wirklich kriegen, ja wir dann nach wie vor, gibt es Zielgruppen oder, oder Altersgruppen, wo Sie sagen, ah, na, Leasing, nur, da sollte man den Finger weg?
0: Also absolut nicht, das sind äh, vom, vom 80 oder 18-jährigen führerschein bis, bis zum 75 jährigen bis ich nicht alles da bin. Also ich sehe da keine Einschränkung und äh, ja, es ist eigentlich alles dabei.
1: An was liegt es, das, das so viel Leute Leasen? Was sind da wirklich die, die Hauptgründe? Was, was siehst du
0: da? Also in der Regel ist da wohl der äh, wichtigste Grund der, dass ich mit der Leasingrate im Prinzip äh, nur die Differenz zwischen dem Kaufpreis einerseits und dem Restwert, dem, dem Wert, was das Auto dann nach Laufzeit für vier, fünf Jahren hat, zurückzahlt. Das gibt natürlich eine sehr eine moderate monatliche Belastung für mein Fahrzeug und das ist schon eine, eine coole Geschichte. Um ist ja oft
1: so, so, die Thematik ist es dann auch wirklich noch der Wert. Es ist so, meine, muss man ein bisschen anschauen, wie die, die Fahrzeuge fallen, welche Marke oft oder, oder, oder welche, welches Auto genau von welcher Marke. Jetzt, wenn man zum Beispiel auf die Autohöfe schaut, die ganzen Busse zum Campen und so sind momentan absoluter Hype ähm, neben Elektroautos so haben tonnen zum Beispiel einen extrem hohen Restwert. Oder? Also da, da braucht man ja fast... Also kann man fast schon das verkaufen, was man ursprünglich so gekauft hat. Helfen ihr da und können ihr da den auch direkt Einschätzungen geben, wenn man, wenn man sich dann ein bisschen unklar ist im Vorfeld?
0: Absolut. Das ist das Know-how natürlich von der Leasinggesellschaft. Mhm. Äh, gesellschaft hat die natürlich permanent den Markt beobachtet oder der Sekundärmarkt dann beobachtet, wie werden die Autos, die Fahrzeuge, Stichwort Wohnmobil, mhm. aktuell gehandelt und das wird natürlich in die, in die Restwertgestaltung am Ende der Laufzeit dann, äh, mit einfließen. Das heißt, es empfiehlt sich eigentlich schon, bevor jetzt irgendwas unterschreibt oder
1: sowas, oder genau sagt das Auto, auch schon mal mit euch zum reden und zu sagen, du, habe jetzt nicht ein gezieltes Modell vor Augen, sondern generell, was, was wären eure Empfehlungen auch mit Restwerten und so einer Geschichte, was ist momentan attraktiv? Das kann man machen.
0: Natürlich, da passiert äh, derzeit sehr viel. Äh, wenn es speziell um, um verschiedene Antriebsarten äh, geht, dort, äh, werden momentan sehr, sehr viele Fragen gestellt.
1: Bleiben bei den Antriebsarten. Welche Fragen kann denn da?
0: Ja, äh, ganz einfach. Was ist jetzt am geschicktesten zum Anschaffen? Oder? Soll ich jetzt ein Elektromobil kaufen? Soll ich ein Dieselfahrzeug kaufen? Kann ich? Kann ich überhaupt noch ein Dieselfahrzeug kaufen? Das ist natürlich auch eine Frage der Verfügbarkeit. Äh, Gibt es weitere Antriebsarten, noch, Stichwort Gas, Auto oder, oder Wasserstoff? Äh, also da sind sehr, sehr viele Fragen, worden. gestellt werden.
1: der Fachmann momentan?
0: Ja, äh, ich denke, äh, äh, momentan ist es so, dass äh, die Elektromobilität schon ziemlich klar zum Inschätzen ist, äh, auch in die Zukunft äh, geschaut. Äh, da kann ich wahrscheinlich nicht viel falsch machen. Bei alle anderen Antriebsarten, also ob es ein Diesel in fünf Jahren gibt oder in zehn Jahren, das wird sehr eine sehr schwierige Frage sein. Hat das beim Leasing Auswirkungen, ob ich jetzt
1: Elektrofahrzeug nehme oder Wasserstoff oder, oder klassische Verbrenner?
0: Ja, im Endeffekt geht es dann ja immer um die Einschätzung der Leasinggesellschaft, wie das Auto denn, oder was das Auto am Ende der Laufzeit vergangenen Wert hat und dementsprechend geschaltet sich auch die, die, die Leasingrate. Ähm, wenn man da
1: Elektroautos anschaut, beim Restwert gibt es ja, das, ich sage jetzt mal, bevor du antwortest, den Mythos oder, oder teilweise, wenn man Elektroautos verkauft hat, der Restwert ist jetzt nicht so hoch bemessen wie bei Verbrennungsmotoren. Ähm, wie ist da eure Erfahrung oder wie sehen ihr die, die Entwicklung?
0: Ja, kann, man nicht, kann man nicht unbedingt zeigen. Die Restwertgestaltung wird ganz, ganz individuell festgelegt. Es da ist ja auch ein Dieselfahrzeug mit Dieselfahrzeug. Hm da schaut man, was für ein Type das ist, was das für ein Zubehör ist. Da gibt es teilweise Zubehör wie Anhängekupplung, die ist wieder wertsteigernd. Das wird alles mit berücksichtigt und dann fließt er auch in die Restwertgestaltung in. Ich sehe auch nicht, dass jetzt da ein Elektrofahrzeug niedriger bewertet wird diesbezüglich wie ein anderes Fahrzeug. Absolut nicht. Ähm, wie sind das denn mit Förderungen?
1: Elektrofahrzeuge gibt es ja oft Förderungen. Wie, wie werden die mit Ihnen gerechnet? Oder werden sie überhaupt Ihnen gerechnet?
0: Ja, also generell die aktuelle E-Mobilitätsförderung ist kombinierbar mit allen Finanzierungsformen. Also das ist dort kein Thema. Die wird halt beantragt bei der Förderstelle und fließt dann zum Beispiel auch als Mietvorauszahlung, als Anzahlung in die Finanzierung mit Ehe.
1: Mhm. Okay. Ähm, wenn man jetzt, jetzt beim, beim, kann man zum Beispiel bei Elektroautos, was ja auch ganz oft ganz wichtig ist, zu Hause laden. Gibt's da kann da auch die Frage, die Montierung seiner Ladestation kostet nicht nur ein paar Euro, das ist schon eine Investition, die sich aber auch, auch rechnet, auch je nach Stromtarif, das kann man nicht natürlich mit dem Stromlieferanten machen, aber gibt es da noch die Fragen, kann man das irgendwie mit integrieren oder kann so eine Diskussionen schon?
0: Ja, das ist äh, momentan sicher äh, ein Thema auch mit, in Kombination mit, äh, mit der dienstlichen Nutzung vom, vom Auto, wie man das dann auch hat. Aber äh, Sinn macht es auf jeden Fall zum, zum äh, Lader über eine Ballbox und, und äh, wenn möglich auch im, bei der Firma zum, zum Laden. Das ist sicher die günstigste Weil, Variante. Wie ist es von den Laufzeiten her momentan? Was sind, denn so, was
1: sind klassische Laufzeiten? Wie lang liest der Vorarlberger sein Auto? Wie, wie schaut es denn da
0: aus? Also ich empfehle immer die, die Laufzeiten nach der Nutzung des Fahrzeuges äh, zum Gestalten. Also wenn ich ein Typ bin, der sieht, ja, ich tue sowieso nach drei Jahren das Auto wechseln, weil ich möchte wieder ein Öl oder ich möchte wieder die neue Technologie haben. Und dann mache ich auch einen dreijährigen Leasingvertrag. Ansonsten liegen die Laufzeiten irgendwo zwischen vier und sechs Jahren. Denn. Das sind so die gängigen Laufzeiten. Jetzt haben wir ja momentan die Situation, dass
1: die, die Lieferfristen für Autos teilweise anderthalb, zwei Jahre, je nachdem, was was, was man möchte, für Elektroautos momentan wesentlich teilweise wesentlich länger. Ähm, wenn jetzt der Leasingvertrag ausläuft und ich habe jetzt einfach das Problem, dass das neue Auto halt noch nicht verfügbar ist oder lange Lieferzeiten hat, gibt es ja auch die Möglichkeiten, diese Leasingverträge weiterlaufen zu lassen. Ähm, ist das wirklich für mich als, als Leasingnehmer, ist das attraktiv oder raten Sie da eher davon ab, weil es am Schluss viel höhere Kosten entstehen?
0: Nein, absolut. Das ist momentan sehr eine sehr komfortable äh, Möglichkeit, dass ich äh, mobil bleibe. Äh, es gibt ja grundsätzlich die drei Möglichkeiten am Ende der Laufzeit, dass ich das Auto ankaufe und ein definierter ja bei mir im Leasingvertrag entsteht. Oder ich kann zurückgehen an die Leasinggesellschaft. Oder aber Variante 3 ist, dass ich einfach die Leasingrate wiederzahle äh, zu den ursprünglichen Konditionen und, und dann einfach, bis das neue Auto da ist, das Auto wiederfahre.
1: Wenn es natürlich ein schneller Auto will, dann kann man ja über Jahreswagen oder, oder, oder gebrauchte Autos reden. Gibt es irgendwo eine Grenze, oder Wie weit kann man dort leasen?
0: Also, Generell sind äh, neue Fahrzeuge leasingfähig, gebraucht. Hier, da gibt es eine Handvoll äh, Ausnahmen. Da gehört äh, das, was du jetzt erwähnt hast, die, das Vorfahrzeug oder der Jahreswagen äh, dazu. Und äh, ja, es schränkt ein bisschen der Laufzeit ein, aber wir sind immer noch in der Range für, für vier bis sechs Jahre. Denn, also, das ist überhaupt kein Thema, mhm. kein Problem.
1: Ähm, wenn ich jetzt mein Auto habe und komme jetzt mit einem neuen E-Auto heim und äh, meine Frau freut sich auch schon, Darf ihr den auch damit fahren, obwohl ich es geliest habe, weil ich bin ja der Kreditnehmer in dem Moment? Oder ist das überhaupt kein Problem? ist ja auch so ein Mythos,
0: wo Ja, da kann man auch immer wieder in Berichten lesen, man darf nicht das Ausland fahren und darf so sonst fahren, mehr als Leasingnehmer. Das alles nicht, trifft alles nicht zu. Also natürlich muss der Fahrer, die Person, die das Auto lenkt, die Erlaubnis von mehr als Leasingnehmer haben. Und natürlich muss sie fahrberechtigt sein, sprich Führerschein und auch fahrtüchtig sein. Und wenn das alles zutrifft, ist das überhaupt kein Thema.
1: Und er muss natürlich die Versicherung haben, oder? damit das natürlich auch alles gedeckt ist. So ähm, ist weil ich als Fahrzeughalter, was ich ja dennoch bin, ich bin ja nicht der Eigentümer, aber der Fahrzeughalter bin ich, hafte ich auch für die Schäden, was bei diesem Leasingfahrzeug so ist das, passiert. So das, ja, oder? genau. Ähm, das heißt, ich, ich zahle ja auch, das hat mir ja denn oft, wenn man die Autos zurückgibt, sind Schäden entstanden, lasst es die Leasinggesellschaft zwar
0: reparieren, und züchtet es ja dann meistens beim Restwert, bei der, bei der Restzahlung in ab, oder? Ähm, Nein, das ist so, bei den gängigen Leasingmodellen hat das eigentlich keinen Einfluss. Nochmal, wenn ein Schaden passiert, ist das durch die vollkasko fisierung gedeckt und dort passiert am Ende der Laufzeit gar nichts.
1: Das heißt aber ganz klar Vollkasko vom Tag 1 bis zur Zurückgabe.
0: Ja, in der Regel ja, aber wenn, mein Gott, wenn ich jetzt eine sechsjährige Laufzeit haben und ich bin der Meinung, okay, nach vier Jahren jetzt brucht es das nicht mehr, dann sind die Leasinggesellschaften durchaus offen, die dann zum, zum, zum Stoppen. Hat Leasing
1: eine Auswirkung auf Garantien bei Autos? Nein, hat
0: keine Auswirkungen.
1: Okay. Ähm. Wenn, wie, ist das, wie ist das oft mit, mit Werkstätten? Man kennt das ja auch von den Autos. Es gab ja immer die Thematik, man hat, man muss mit seiner Marke dorthin gehen. Das weiß man, dass das nicht so der Fall ist. Ähm, wie ist das, denn, wenn, wenn jetzt nicht mir das Auto wirklich selber kürzt? sondern eine Leasinggesellschaft? Kann die Leasinggesellschaft sagen, du darfst nur dort und dort umgehen?
0: Nein, Leasinggesellschaften schränken dort nicht ein. Es ist wichtig, dass man ganz zu normalen, autorisierten Werkstätte geht. Und das kann man bei jeder Werkstätte servisieren oder reparieren Aber wichtig ist, dass
1: all diese Intervalle eingehalten werden und dass die Garantie gehalten werden. Klar,
0: das ist jetzt auch ein Leasing- unabhängiges Thema, aber klar, das muss ich natürlich ja. Ähm,
1: jetzt haben wir das Thema geklärt, dass meine Frau natürlich auch mit dem Auto fahren darf und, und, und bin ein paar Jahre super gefahren. Ich ähm, habe vielleicht ein neues Auto im, im Oog und bin jetzt immer überlegen, jetzt kommen wir zum Ende dieses Leasing-Vertrags oder vielleicht davor, kann ich kann ich einen Leasingvertrag vorzeitig aufhören? Ja. Ist das überhaupt empfehlenswert?
0: Ja, also natürlich lebt man generell die Nutzung vom leasing Leasingauto so aus, dass das über diese Laufzeit bestehen bleibt, aber natürlich muss es so also die Möglichkeit geben, zum einem Leasingvertrag abbrechen, das ist schon für Privatpersonen ganz klar geregelt, da gibt es keine, keine, keine Nachteile oder nichts, und wenn ein Auto kaputt geht und es gibt einen Totalschaden, muss man ja auch abbrechen, also diese Möglichkeit gibt es, ist überhaupt kein kein, kein Problem. Es
1: ist eine Finanzierungsform, das heißt, es stecken ja Zinsen und alles dahinter, wie, wie dynamisch kann da eine Entwicklung sein, wie sicher kann ich sie, dass die nächsten vier Jahre, also sind es fixe Zinssätze oder können die variabel sein, wie, wie schaut es da momentan aus, weil zu sagen, wie es in einem Jahr ausschaut, wird momentan halt immer ein bisschen schwieriger,
0: oder? Ja, das ist denke ich, die letzten Jahre schwierig geworden, Prognose zu machen, in dem Bereich, den kann man sich eigentlich später. Weil immer wieder Dinge passieren, wo halt auch Einfluss auf die Kapitalmärkte und, und die Geldmärkte hat. Und, aber einen Leasingvertrag kann man mit variablen Konditionen darstellen und abschließen, aber auch mit Fixkonditionen. Und dann läuft das, dieser Bereich läuft dann genau gleich wie beim Kredit.
1: Mhm. Ist das in Vorarlberg? Nutzen da die und Vorarlberger eher fix, fixe Zinssatz oder Variable?
0: Also, die Vorarlberger gehen im Moment davon aus, dass sich im, im äh, Zinsmarkt nichts tut. Die nächsten drei, vier Jahre sind ja die leasing mhm. ja relativ überschaubar äh, und äh, tun eigentlich variable Abschlüsse. Also ganz selten, dass Fixkonditionen so in Anspruch genommen werden. Wie ist es, wenn man, wenn man Firmen anschaut? Ja? In
1: Firmen, gerade die Fuhrparks, da gibt es immer wieder Gespräche: kauft man Autos, liest man Autos. Ähm, was empfehlen ihr da? Oder Gut, als Leasinggesellschaft wahrscheinlich Leasing, aber wo sind da auch klar die Vorteile und Nachteile als, aus Unternehmenssicht?
0: Also im, im, beim, im, für, für uh, Unternehmen, für Firmen kommt natürlich steuerlich, auch steuerliche Aspekte mit dazu, wo dann für Leasing sprechend, aber es, da gibt es dann auch Modelle, wo ich äh, das Auto zurückstellen kann. Das heißt, das, Rest, das Risiko äh, ist bei der Leasinggesellschaft. Und äh, äh, ja, das sind dann dieses ganze Handling mit Autoverkauf am Ende der Laufzeit, das übernimmt dann die Leasinggesellschaft. Und das sind äh, sehr wertvolle äh, Dinge, wo man, wo man dem, dem Unternehmer abnimmt.
1: Ähm, jetzt hast du gesagt, die, die Restwertthematik, äh, beziehungsweise man kann es ähm, und hat als Unternehmen und dort dementsprechende Vorteile. Wie ist denn das so mit dem Restwert, egal ob Unternehmen oder, oder privat, durch, den, durch die Rückgabe, der Restwert wird ja eigentlich immer den, das ganze ufige. Funktioniert das denn auch immer oder, oder ist es immer eh schon so knapp bemessen, dass es durchaus einmal vorkommt, dass, dass der Leasingnehmer eine Nachzahlung machen
0: müsste? Also ich sage jetzt einmal, wenn, man, wenn der Leasingnehmer der Leasingvertrag einhält in Bezug auf die Kilometerleistung, wo man äh, vereinbart hat und auf die pflegliche Behandlung vom Auto, gibt es da keine, keine böse Überraschung, äh, dann funktioniert das. Aber genauer einlegen muss man dort, äh, wenn, wenn eine Situation angeht, äh, wenn das Fahrzeug über eine niedrige Leasingrate verkauft werden soll. Äh, da griffen dann schon Leasinggesellschaften dazu, zu hören oder ausgereizten äh, Reschwerten und die sich dann auch als überhöht äh, herausstellen. Mhm.
1: Überhöht, gutes Stichwort, Spritpreise. Ähm, also extremes Hoch. Hoffen wir, dass sich das wieder beruhigt generell, ähm, nicht nur an den Märkten, sondern auch ähm, bei den Gründen, warum das momentan so ist. Ist, ist ein hoher Spritpreisargument argument für Leasing?
0: absolut. Äh es ist ja so, dass die, diese hohen äh, Energiepreise, wo ob es Strom ist oder, oder auch Sprit ist, äh, das belastet natürlich den finanziellen Haushalt der Familien, der Personen. Äh, und dort ist es naheliegend, dass ich dort eine Entlastung mache und dann mit einem Restwertleasing mein Auto finanziere. Äh,
1: wenn man bei den Antriebsformen sind, du hast gesagt, oh, höhere Strompreise, ja, nicht nur da, 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 für die Verbrenner, die Spritpreise steigen, sondern auch die Strompreise natürlich dadurch anzogen. Das merkt man. Ähm, wie lease ich das eigentlich ohnehin nur die Batterie beim E-Auto Das ist schon das ganze Auto? Weil es gibt ja Mo Modelle, zum, zum Beispiel von, von französischen Herstellern, wo man das Auto kauft und dann eigentlich die Batterie wiederum liest. Ähm, bei eurem klassischen Leasing liest man vermutlich das ganze Auto.
0: So ist das ja. Auch. Dieses System, dass man Batterie äh, separat armieren kann und quasi das Auto kauft ohne Batterie, das hat sich bisher äh, nicht äh, durchgesetzt. Da gibt so einen Hersteller, der das äh, gemacht hat, versucht hat und das beobachte ich überhaupt nicht mehr am Markt.
1: Würdest du empfehlen, E-Auto eh ohne zu leasen, weil man sieht, die technologische Entwicklung ist so derart schnell, jetzt gerade im Batterienbereich, dass, dass es geschieht, ist, zwei, drei Jahre zu leasen und dann die neueste Technologie zu bekommen?
0: genau, das sind, die, das sind die Überlegungen, oder? dass man sagt, okay, vielleicht kommen neue äh, Akkus raus, äh, ich mache jetzt einmal ein Leasing, wo ich dann äh, einfach auch die Möglichkeit habe, das Restwertrisiko an die Leasinggesellschaft abzuwählen. und dann habe ich diese Sorge weg, dann fahre ich einfach das Auto drei Jahre und, äh, mhm. ja, und habe es dann wieder weg und kann wieder eine auf dem äh, aktuellen Stand der Technologie kaufen. Wenn man, wenn man so die Straße anschaut, du hast vorher schon gesehen, man auf der A14 mal in Klang fahrt,
1: und ich fahre das auch jeden Tag, gefühlt es zumindest jedes Jahr massiv viel ja. mehr Autos und, und man hat ja schon, also gut, wir sind in einer urbanen Gegend im Rheintal und es ist also ein bisschen Stop and Go, vor allem in der Früher von Feldkirch ähm, bis daher. Jetzt liest man und hört man natürlich rundherum, gerade für die jungen Leute, öffentlicher Nahverkehr wird immer wichtiger, das Fahrrad gewinnt wieder mehr an Stellenwert, oder auch durch die E-Bikes natürlich, die man wahrscheinlich wohl lesen kann noch ja. dazu. Ähm, wie, wie sehr an ihr das hat sich. Ist das Auto ein bisschen im Rückzug oder was sehen ihr da anhand von euren Zahlen?
0: Mhm. Also ich denke schon, dass wir die letzten Jahre äh, beobachten können, dass äh, junge Leute, also junge Menschen, äh, die Mobilität nicht ausschließlich auf, auf ein eigenes Auto reduziert. Ja. Ein junger Mensch muss heute äh, kommod und oberfach fahren nach BK und äh, nützt dort auch andere Dinge wie die Öffis, wie die öffentlichen Verkehrsmittel, Fahrgemeinschaft, mhm. Abroad Carsharing und äh, leider muss ich jetzt sagen, ist es das so, dass Corona die da drin hat. Also es hat jetzt die letzten zwei Jahre, seit das Corona gibt, eine Korrektur gegeben. Das Auto wird als sicheres Verkehrsmittel angeschaut und okay. die Popularität vom, vom eigenen Auto ist also immens wieder gestiegen in letzten zwei Jahren.
1: Also man vertraut lieber den eigenen Luftfiltern sozusagen.
0: Sozusagen, ja.
1: ja. Ähm. Wie glaubst du, dass sich die, die Entwicklung jetzt auch Autos, glaubst du, dass das blieb, dass das auch durch Covid jetzt wirklich nachhaltiger wieder das Auto mehr gewonnen hat, oder glaubst du, das ist nur für zwei, drei Jahre der Fall und dann wird sich das wieder ein bisschen drehen?
0: Das ist sicher eine schwierige Einschätzung, aber ich glaube, dass das, das, das Fahrzeug einfach ein, ein wichtiger Punkt bleibt. in welcher Form man es auch immer nutzt. Ich glaube, es wird bleiben. Es ist einfach auch komfortabel, ich kann in fünf Minuten Auto jetzt und, und äh, AFA AH und speziell in den Ballungsräumen, äh, in den urbanen Ballungsräumen ist es ja so, dass, äh, dass ich relativ schnell äh, in die Natur. Ja. Das ist auch etwas, ja. was man jetzt gelernt hat in der, der Covid-Krise, dass man dass die Natur brauchen und dass man gerne dort ist. Und da komme ich halt am einfachsten, am schnellsten mit dem Auto, mit dem eigenen Auto hin.
1: Also eigentlich die, die, die Wiederauferstehung des Autos, aber zum Glück nicht zwingend mit Verbrennungsmotor, also im Grunde des Klimas, dass man, dass man dort einen Schritt weitergeht. allen Diskussionen rund um, um Gewinnung der, der Rohstoffe, zum Trotz. Was möchtest du den Fahrerinnen und Vorarlbergern als Tipps mitgeben, wenn sie jetzt an ein Auto kaufen oder so momentan denken, egal jetzt welch, welche, welcher Verbrennungsmotor oder welche Antriebsform das ist? Was sind so drei, vier Punkte, die du siehst? Überlegen euch das gut und auf das, das achten?
0: Gut, ich muss mir mal äh, hinsetzen und äh, einmal überlegen, wie mein Fahrverhalten ist. Äh, äh, wie verbringe ich meinen Urlaub? Fahre ich Toskana und äh, brauche dort eine längere Strecken? Äh, gehe ich per Flugzeug fort, fahre ich nur meinetwegen im unteren Rheintal umeinander und je nachdem kommt dann halt die verschiedenen Antriebsarten in Frage oder auch nicht. Ich denke, die, die reinen Verbrennungsmotoren Diesel und Benzin, die haben ein Ablaufdatum. Da gibt es auch klare Aussagen für den Automobilhersteller dazu. Das würde ich nicht empfehlen, aber in, in kombinierter Form die sogenannten Plug-in-Hybride. Mhm. Das ist sicher auch eine Option, die Platz in der Zukunft hat. Allerdings muss ich sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung: die, die Reichweite der Plugins momentan sind so zwischen 50 und 70 Kilometer. Ich denke, das, das ist noch nicht die Ende der Fahnenstange erreicht. Also, ich denke, dass es dort eine Entwicklung gibt, eine technologische Entwicklung gibt, dass, dass man dort, dass sie leichter werden, einerseits die Autos, die Plugin-Hybride und dass man dann einfach deutlich. Mehr mit elektrischer Energie Reichweite erreicht. Es gibt ja, glaube ich, auch die ersten Hersteller, die probieren, das umzudrehen und
1: zu sagen, die große Reichweite ist eh und ein kleiner so Notfallbetrieb, gerade über, über Verbrennung, gibt es ja, glaube ich, auch schon die ersten, wo das zumindest jetzt am Markt einmal ähm, testen wird, man sehr, wie das funktioniert. Mhm. Abschließend, wenn man wenn man all diese Informationen im Detail mit dir besprechen will oder, oder wie am Anfang gesagt, bevor man jetzt wirklich schon unterschreibt, sich einmal ein bisschen informiert oder wegen Restwerten und Antriebsformen und solchen Geschichten, wo sollte man sich am besten umwenden? Wo kann man mit dir oder mit deinen Kollegen und Kollegen darüber reden?
0: Ja, natürlich stand die Kundenbetreuer und Kundenbetreuerinnen von der Raiffeisenbank zur Verfügung. Es ist teil für unseren Job, dass wir unser Know-how an die Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer wiedergibt, dass wir die Schulen nun auf aktuellem Stand bringen und dort ist die richtige Ansprechperson. Den danke dir mal vielmals für das Kommen bei uns im Studio bei
1: Raiffeisen Live, die elfte Ausgabe, ähm, zum Thema Leasing und, und, und Auto, beziehungsweise mit dem Leasing zum Wunschauto zu kommen. Herzlichen Dank, Thomas Hemmerle. Und danke. Äh, Wir blenden untereinander die Website und die Kontaktdaten damit man in jeder Raiffeisen-Filiale ähm, in ganz Vorarlberg die dementsprechende Auskunft kriegt. Ähm, und wir wünschen euch noch viel Erfolg und Vielleicht bald 100% Leasing ähm, im ganzen Land. Ihnen, Danke. liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank, dass Sie bei der 11. Ausgabe auch mit dabei sind. Uns gibt es zu sehen und auch zu hören. Ja, auch als Podcast. Alle Folgen sind äh, ganz gemütlich beim Joggen im Fitnessstudio oder auf dem E-Bike oder vielleicht auch im Auto anzuhören. Ähm, das kann man ganz einfach machen. Und die Folge anschauen. Wir freuen uns auf die zwölfte Ausgabe ähm, und wünschen Ihnen bis dorthin noch eine mobile, schöne Zeit.